0: Psalm 127, vers 3, zegt, zie, kinderen zijn het eigendom van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn beloning. In andere Bijbelvertalingen staat uh, dat kinderen een erfdeel of een geschenk zijn van de Heer. En om iets als erfdeel te kunnen schenken, moet men de rechtmatige eigenaar zijn. Het is dus hoe de herziende statenvertaling, wat we, net, wat we net hebben gelezen, hoe de herziende statenvertaling het vertaald heeft. Hè, uh, kinderen zijn het eigendom van de Heren, is, ja, dat is passend. Hoe dan ook met de psalm die we net hebben gelezen, wordt bedoeld dat God degene is die kinderen aan ouders schenkt. En omdat een kind Gods geschenk aan ouders is, omdat God. Kind aan ouders toevertrouwt, vereist God van de ouders. Vereist God van de ouders dat zij hun kinderen lief hebben, onvoorwaardelijk lief hebben? Oh, oké, okay, zeg het dan. Kids mogen naar de zonderschool. Waarom vertelt niemand mij deze dingen niet? Oh ja, alle kids. Jullie moeten wel straks de kinderen zelf terugroepen, hè? want... Uh, een Amit? Ja? Oké, okay, is goed. Oké, okay, Psalm 127. Nee hoor. Kijk, omdat een, gods, god, omdat een kind, niet kid, kind Gods geschenk aan de ouders is, omdat, een kind, um, omdat God een kind aan de ouders toevertrouwt, vereist God van de ouders... Dat zij hun kinderen echt onvoorwaardelijk lief hebben. Dat, dat zij hun kinderen goed opvoeden en ook goed voor hun zorgen. Uh, ouders horen onder andere voor hun levensonderhoud te zorgen. Uh, voor hun lichamelijke behoeften zoals eten, drinken, onderdak, kleding, uh, veiligheid. Ouders horen uh, voor hun emotionele behoeften zorg te dragen. Voor liefde, voor genegenheid, voor steun. Stabiliteit, een luisterend oor, geborgenheid en ga zo maar door. En naast deze zorg is de opvoeding van onze kinderen zeer belangrijk. Want opvoeding is een leerschool. Het is een voorbereiding op een zelfstandig leven. En het is bepalend in het vormen van het kind. En daarvoor heeft een kind beide ouders nodig. Zowel moeder als vader. De Bijbel leert ons dat kinderen ethisch en moreel niet neutraal geboren zijn. Integendeel, de Bijbel leert ons dat kinderen vanuit de moederschoot als zondaren geboren zijn. Dus van nature zijn kinderen zondaren, al vanuit de moederschoot. En dit betekent onder andere dat een kind geboren is met het vermogen om zowel het goede en het kwade te denken... Te kiezen en te doen. Ze kunnen dat. Laat een kind die pas geboren is. Nou, de jongste hier is volgens mij Levi. Die is nu drie weken oud. Zo, oh, oké, okay. iets ouder. Maar goed, volgens, volgens mij uh, heeft hij zich al bewezen in, ja, in zijn bedje... hoe hij tekeer kan gaan als dingen niet gaan zoals hij dat wil. Wat ook een voorbeeld is van, of het bewijs is van hoe hij geboren is... Dus een kind heeft het vermogen om zowel het goede als ook het kwade te denken, te kiezen en te doen. En omdat het kinderhart niet ethisch en moreel um, neutraal is, heeft het meer nodig dan alleen uh, zorg, heeft meer nodig dan alleen onderwijs, het heeft goddelijke, bijbelse opvoeding en correctie nodig. Een kind heeft kaders nodig en... en um, hoe noem je dat? Grenzen. Nou, God, de schepper van hemel en aarde, en ook schepper van de mens, weet als geen ander hoe hij zijn kinderen liefdevol hoort op te voeden. Wij zijn zijn kinderen, wij die Jezus Christus navolgen, wij die wedergeboren zijn. En hij voedt mij nog steeds op, elke dag opnieuw. En hij weet als geen ander hoe zijn kinderen liefdevol op te voeden. En een van de dingen die God gebruikt in die liefdevolle opvoeding is terechtwijzing en bestraffing. Nou, ik haal dit aan, omdat vandaag de dag te veel ouders juist dit element in de, opvo in de opvoeding van hun kinderen nalaten. Er wordt met kinderen onderhandeld. Er wordt echt met, met hele kleine kinderen, wordt met kinderen onderhandeld. In plaats van dat er grenzen worden gesteld. En dat wanneer uh, deze grenzen overschreden worden, dat er consequenties zijn. Dat wordt kinderen tegenwoordig niet meer bijgebracht. Er zijn tegenwoordig vooral geen consequenties meer voor het wangedrag van kinderen. Maar God ziet dat heel anders. God handelt daar ook heel anders in. In Hebreeën 12, vers 6 en 7 staat dit. Want de Heere straft de mensen van wie hij houdt. Dat klinkt heel raar, maar hij straft mensen van wie hij houdt. Net zoals een vader zijn kinderen straft omdat hij van hen houdt. Alle kinderen worden wel eens door hun vader gestraft. Dat hoort erbij. En omdat God de Vader altijd, altijd het allerbeste voor ogen heeft voor zijn kinderen, draagt hij de gelovige ouders tegelijkertijd op om hetzelfde te doen in de opvoeding van de kinderen die door God aan hen zijn toevertrouwd. En, en, alhoewel het voor sommigen van ons schokkend kan zijn wat ik zo meteen ga voorlezen, leert de Bijbel ons wel het volgende. In Spreuken 13, vers 24, staat dit. En haak alsjeblieft niet af, het komt goed. Ja? Wie terugdeinst voor straffen, houdt niet van zijn kind. Maar wie het lief heeft, straft het als het jong is. Nog zo eentje. De dwaasheid is in het hart van het kind gebonden... De roede der tucht zal ze ver van hem wegdoen. En hem of haar, dat is allemaal um, uitwisselend. Nog zo eentje, spreuken 23, 13 en 14. Aarzel niet een kind te straffen. Van een pak slaag gaat hij echt niet dood. Door hem af en toe te straffen kunt u hem voor de ondergang, of de hel staat er letterlijk, behoeden. De stok en de bestraffing geven wijsheid. Maar een kind die aan zichzelf is overgelaten, maakt zijn moeder beschaamd. En als laatste, breng uw kind gehoorzaamheid bij en hij zal u rust geven en uw ziel genoegens schenken. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Begrijp me echt niet verkeerd. De Bijbel spreekt hier over een evenwichtig, een... Weloverwogen overwogen gebruik van tuchtiging ten goede van het kind. Ten goede van het kind. De Bijbel leert ons nergens, de Bijbel leert ons nergens dat ouders hun kinderen uit onmacht of frustratie of woede mogen slaan. Het mag nooit zo zijn dat, dat ouders hun woede of frustratie op het kind afreageren, dat is mishandeling. Dat is fout volgens God, volgens de Bijbel en het is ook nog eens strafbaar. Integendeel, ouders horen dit soort straf, biddend onder de leiding van de Heilige Geest, met Gods wijsheid en met Gods onderscheidingsvermogen als middel te gebruiken om de grenzen duidelijk te stellen en om het kind zijn of haar plaats in het gezin te veranderen. Duidelijk te maken. Bestraffing geeft, volgens deze spreuken die we net hebben gelezen, bestraffing geeft een kind wijsheid. Het houdt hem of haar ver van dwaasheid. Het behoedt hem of haar van de ondergang. Letterlijk, wat ik net zei, staat de hel. En het zal rust en genoegen geven aan de ouders. Je zal als ouders veel meer van je kind gaan genieten en vice versa als je je kind bijbels volgens Gods principes opvoedt. Dat is echt zo. Ouders horen hun kinderen alles mee te geven, dat ze in het leven nodig zullen hebben, en zodat ze in het leven met, met alle ups en downs, met alle voor- en tegenspoed, stand kunnen blijven houden. Nee, dat laat ik. Um. Kijk, het, het opvoeden van kinderen is niet alleen je kinderen theoretisch de nodige levenslessen te leren. Of hen de nodige vaardigheden bij te brengen. Wat natuurlijk allemaal heel goed is, maar het is veel meer dan dat. Het is vooral door in de praktijk zelf als ouders een goed voorbeeld te zijn voor je kinderen. En veelal leren kinderen door middel van voorbeelden, zowel goed als slecht... En ook dat is goed en slecht. En voor wat betreft de opvoeding kan, uh, van kinderen moeten vader en moeder op één lijn zitten, op één lijn staan. Het mag nooit zo zijn dat als kind naar mama toe gaat, mama mag ik dit, uh, Ja, wat heeft papa gezegd? Nee, al oh, van mij mag het wel. Nee, als het van papa niet mag, dan mag het van mama ook niet. En vice versa. Dus vader en moeder moeten één front vormen naar de kinderen toe. En ze moeten één en dezelfde visie voor hun kinderen hebben. Ze moeten voor hun kinderen één doel voor ogen hebben en dat is Jezus Christus leren kennen. Ze moeten er samen aan werken en ze moeten er samen keihard, kosten wat kost, voor knokken. Mensen, dit is echt hard werk, ouderschap. En want als jullie ouders je kinderen niet opvoeden, dan doet de wereld het wel. Dan doet het internet het wel, dan doet YouTube het wel en ga zo maar door. En wat onmisbaar is in de gezonde en goddelijke opvoeding van je kinderen. is dat de kinderen zien en zonder enige twijfel. dat ze dat weten. Dat ze weten dat papa en mama. onvoorwaardelijk zielsveel van elkaar houden. Ik heb in, in onze huwelijkssessie-serie, preekserie ooit gezegd. dat een van de meest kostbare geschenken die ik aan mijn kinderen kan geven is dat zij weten dat ik onvoorwaardelijk en zielsveel van mevrouw hou, van hun moeder en andersom ook. En natuurlijk gaat dat niet elke dag perfect. Weet je, geen van ons zijn hier in volmaak, maar dat is wel de strekking, dat is wel de bedoeling, dat is wel het doel, dat is wel de, de maatstaf die wij moeten nastreven is om onze partners, onze man of vrouw, zielsveel onvoorwaardelijk liefde hebben. Want onze kinderen hebben dat nodig. Het geeft een zekerheid. Ze hebben dat nodig. En wat ik net al zei, ouderschap is moeilijk. Het, 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 het vraagt heel veel van de mens. Hè, ouderschap en het opvoeden van kinderen is absoluut niet voor de onverschilligen. Het is absoluut niet voor de egoïsten. Of de lafhartige nee. Het vereist ruggengraat. Het vereist commitment. Het vereist vastberadenheid. Want het is niet altijd even makkelijk. Elke levensfase van een kind heeft weer zijn of, ja, moeilijkheden. Het is gewoon niet makkelijk. Maar goed, hoe belangrijk deze elementen van de opvoeding ook zijn, het allerbelangrijkste in het opvoeden van onze kinderen is dat wij als gelovige ouders onze kinderen helpen om de levende God van de Bijbel te leren kennen. Als je vandaag iets meeneemt, dan is dit het. God heeft elke christelijke ouder de verantwoordelijkheid gegeven om hun kinderen dusdanig op te voeden dat zij God ...persoonlijk zullen leren kennen zoals God daadwerkelijk is. Zoals hij zich hier openbaart. Niet van horen zeggen, niet vanuit traditie, niet van ja maar ik denk dat God zus en zo is. Nee, God heeft zichzelf geopenbaard en het is aan ouders om die kennis over te brengen aan de kinderen zoals God daadwerkelijk is. Christelijke ouders horen hun kinderen te leren over Jezus Christus die ruim 2000 jaar geleden naar de aarde toegekomen was om God de Vader bekend te maken hè, aan de mens, om voor hun zonden aan het kruis te sterven, zodat zij volledig vergeven zouden kunnen worden van hun zonden, van hun zondig natuur, waardoor zij verzoend kunnen zijn met God de Vader, waardoor zij een relatie met God de Vader kunnen krijgen. Dit moeten onze kinderen weten. Christelijke ouders horen hun kinderen te leren dat Jezus de enige echte God is. De weg, de waarheid en het leven. En dat er buiten Jezus om geen andere mogelijkheid is om de heerlijkheid binnen te kunnen komen. Om tot God de Vader te kunnen komen. Wij horen onze kinderen te leren dat Jezus de redder, de verlosser en heren wil zijn voor allen. Voor allen die ervoor kiezen om in Hem te geloven en Hem na te volgen. Dat geldt vooral voor onze kinderen. Kortom, christelijk ouderschap is niet meer of niet minder dan het maken van discipelen van Jezus Christus. Het discipelschap begint bij jou thuis. Het discipelschap begint bij mij thuis. Het begint. ...met jouw kind of met jouw kinderen, jullie kinderen. Jezus zei op een gegeven moment... ...laat de kinderen toch bij mij komen. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemelen is ook voor hen. Jezus houdt onvoorwaardelijk van kinderen... En dat moeten wij onze kinderen bijbrengen. En hij wil dat wij onze kinderen ook bij hem brengen, over hem leren. Jezus wil niet dat wij hun op welke wijze dan ook tegenhouden. En dat kan zelfs door een slecht voorbeeld te geven. Jezus wil dat wij hun be niet belemmeren of weerhouden om hem persoonlijk te leren kennen. Uh, maar ja, ho hoe doen wij dit? Dit is allemaal niet makkelijk hè, wat ik nu zeg, maar hoe doen wij dit? Hoe dragen wij onze kinderen op aan de heren? Hoe leren wij onze kinderen over Jezus, de schepper van hemel en aarde, de God van de Bijbel? En wat leren wij onze kinderen over hem? Nou, ik ga vanmorgen een aantal praktische dingen noemen die wij als christelijke ouders horen te doen en kunnen doen... om onze kinderen op te voeden, om Jezus Christus persoonlijk te leren kennen. Er zijn geen garanties... Maar God vraagt het wel voor jou als ouder. En de hoop is dat wanneer je kinderen oud en wijs genoeg zijn, dat ze voor Jezus zullen gaan kiezen. Nou, ten eerste leren wij onze kinderen over God door hen te leren dat de Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerd woord van God is. En dat de Bijbel van Genesis tot en met openbaring in de oorspronkelijke handschriften uh, ...foutloos en onfeilbaar is. Nou, hoe leer je dat zo'n kind van, van vijf? Uh, kom naar de dienst maar naar me toe en ik zal je, wat, uh, zal je daarbij helpen. Vervolgens leren wij hen over God door hen de inhoud van de Bijbel te onderwijzen. Hè? God gaf bijvoorbeeld de volgende instructies aan Israël... Uh, ...jaren geleden in Deuteronomium, ik zal het uh, ook uh, laten zien. Er staat in Deuteronomium hoofdstuk 6 dit... Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden, Luister dan Israël en neem ze nou lettend in acht, dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere de God van uw vaderen tot u gesproken heeft, in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in, de, in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat tot zover. Kijk, alhoewel dit specifiek gericht werd aan Israël, horen wij dit Bijbels principe als christelijke ouders ook toe te passen. Het is onze taak als ouders om Gods woord bij onze kinderen in te prenten. En dat betekent absoluut niet dat wij als ouders onze kinderen met de Bijbel om de oren slaan... of dat wij eh, ons geloof ja, in de strotten van onze kinderen proppen. Nee, het betekent dit. Het betekent wel dat wat er in vers eh, 7 staat, wat we net hebben gezien... Eh, u moet ze, uw kinderen, inprenten en erover spreken... als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerlegt en als u opstaat. Met andere woorden, gelovige ouders horen Gods Woord in het alledaagse leven met elkaar te bespreken. En, en dan niet op een op krampachtige manier van, oh, het is nu tien uur, we moeten nu even met elkaar over het Woord van God spreken. Nee, het leeft in je, het komt er gewoon vanzelf uit. Wat erin zit, komt eruit. En ja, dat, dat gebeurt gewoon op, op een hele natuurlijke manier thuis. In de auto, of als je geen auto hebt op de fiets. Bij het naar bed gaan en bij het opstaan. Maar om dat te kunnen doen, moet het woord van Christus rijkelijk in ons als ouders wonen. En al dus Paulus de Apostel. En je kan het eigenlijk al op een hele jonge leeftijd met je kinderen doen. Bijvoorbeeld door een kinderbijbel voor te lezen. en de waarheden die in de Bijbel staan, in, de kind, in het kinderbijbeltje staan, op kinderlijk niveau uit te leggen. Maar let op. Wat je vanuit je kinderbijbel leest, leg dat dan ook naast je eigen bijbel en, en wees ervan verzekerd dat wat er, in het wat er in die kinderbijbel staat ook echt klopt. Niet alle kinderbijbels zijn even bijbelgetrouw, dus wees daarin waakzaam. En, en door dat te doen leer je hen onder andere over Gods liefde. Je leert hen over Gods genade, over Gods gerechtigheid, over Gods heiligheid, over Gods redding, enzovoort, enzovoort. En, en naarmate ze ouder worden, leren wij hen hoe zij God, Gods woord zelf en in elke situatie, in elke menselijke interactie, in elke menselijke relatie kunnen toepassen. Als ik bijvoorbeeld hoor dat, um, dat een van mijn dochters aan haar zoontje uh, vraagt van, joh, hoe was het vandaag op school? Of bij de BSO, hoe, hoe ging het vandaag op school? Nou, dan, dan wordt er gezegd vanuit woorden van mijn kleinzoon, uh, vanuit de mond van mijn kleinzoon, ja, die en die heeft dit gedaan, die is lelijk tegen me geweest, bla bla bla, een nou, nou, heel verhaal. En dan, dan merk ik dat mijn dochter dan niet zegt van, oké, okay, de eerste volgende keer moet je hem gewoon een flinke stomp... Nee, <laughs> het is gewoon, nee, maar wat, wat zegt God hier nou over? Wat, hoe, hoe moeten wij daarin handelen? He, die jongen die heeft het misschien moeilijk thuis, misschien heeft hij geen, geen ouders of, of een goed gezin thuis, dus heb begrip voor die jongen en, en, en probeer hem lief te hebben enzovoort, enzovoort. Dat is allemaal bijbels en het is zo mooi dat je op zo'n leeftijd al de bijbel kan toepassen. Onderschat kinderen niet hierin. God maakt, zich, maakt zichzelf voornamelijk kenbaar in de Bijbel, dus als wij willen dat onze kinderen gaan, uh, God gaan leren kennen, dan is het zaak dat wij Gods woord de hoogste prioriteit in ons leven geven als ouders. Iedereen trouwens. Maar, onze kinderen zullen God niet leren kennen door hen alleen maar Gods woord te onderwijzen. Dat is een heel belangrijk iets, maar ze moeten God daadwerkelijk aan het werk zien. Ze moeten God aan het werk zien. En ze moeten God aan het werk zien in en door het leven heen van hun ouders. God moet echt worden voor onze kinderen. In 2 Timotheus 3 staat iets prachtigs over het woord van God. Er staat heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. opdat de mens die God toebehoort volmaakt, oftewel volgroeid zou zijn tot elk goed werk volkomen, toegerust. Als wij onze kinderen deze waarheden voorlezen en uitleggen, maar het zelf niet naleven, dan zullen onze kinderen vroeg of laat gaan denken dat ons geloof gewoon niet echt is. Ze prikken daar gewoon recht doorheen. Ze zullen zien, joh, wat ben jij als pa of ma een hypocriet? He, je zegt wel dit en dat, maar je doet het zelf niet... Nou, Bekijken jullie het maar. Ze gaan afhaken. En, en daarom is het van essentieel belang dat wij als gelovige ouders onze kinderen laten zien dat God echt is. He, doordat wij God ons door zijn woord en heilige geest zelf ook laten opvoeden. God voedt mij tot op de dag van vandaag nog steeds op en dat moeten wij ook aan onze kinderen laten zien. Het is niet dat wij pretenderen alle wijsheid in pacht te hebben en dat wij dat onze kinderen maar moeten doen wat wij zeggen, nee. Zij moeten ook kunnen zien dat wij een, een werk in uitvoering zijn. En dat God ons nog steeds aan het snoeien is en dat God ons nog steeds meer vrucht wil laten dragen. En want het zijn niet slechts onze kinderen die opgroeien. Ook wij als ouders worden steeds meer volwassen in ons christen zijn. En in, in, ook in onze rol als ouders. En onze kinderen moeten dat in ons zien. Ze moeten zien dat wij aan het groeien zijn. Wij leren onze kinderen over God. Ook hè, door hen te betrekken bij de christelijke gemeenschap. Door hen een plaats te geven in het gemeenteleven. En we doen dit door... Ja, onder andere onze kinderen mee te nemen of te brengen naar de zondagsschool, de tieneravonden, de samenkomsten, het gemeente zijn. Onze kinderen moeten leren hoe ware gelovigen met elkaar omgaan in voor- en tegenspoed. Ze moeten dat zien. Het moet geen theorie blijven, het moet niet abstract blijven. Ze moeten Gods liefde in actie zien en dat kan alleen wanneer zij betrokken zijn in het gemeenteleven. En als kinderen zien dat hun ouders het gemeenteleven niet hoog in het vaandel hebben staan, als de ouders de samenkomsten verzagen, dan zullen de kinderen vroeg of laat zelf afhaken. Wij leren onze kinderen over God door voor hen en samen met hen te bidden. Als je samen met je kinderen bidt, dan leer je hen niet alleen om God een hoop dingen te vragen, maar je leert hen ook om naar God te luisteren. Ja, want gebed is niet slechts één richtingsverkeer. Nee, gebed is een dialoog en God spreekt vaak tot zijn kinderen door middel van gebed. Dat moeten wij onze kinderen bijbrengen. En door samen met je kinderen te bidden zullen ze zien dat jij als vader en moeder afhankelijk bent van God. Ja, dat je God bij alles betrekt, dat je Gods leiding in alles nodig hebt. En waar God duidelijk onze gebeden verhoort, zien zij dan ook meteen God in actie. Als je met hen bidt, God verhoort het gebed, dan zien ze God aan het werk. Ze zien dat God van hen houdt, dat God voor hen zorgt, dat hun leven belangrijk is voor God. Maar het allerbelangrijkste, hier sluit ik mee af, is dat je met je kinderen, of dat je met je kinderen kan doen, het allerbelangrijkste dat je met je kinderen kan doen om hen te helpen God te leren kennen is hen het evangelie duidelijk te maken. Het goede nieuws. En dat het ook voor hen bedoeld is. En het evangelie is simpelweg dit. Ieder mens is als zondaar geboren... en het gevolg daarvan is dat iedereen gescheiden is... gescheiden leeft van God. Er is vanwege de zonde geen contact met God mogelijk. Hè, als het ware is er geen verbinding met God mogelijk... En als een mens tijdens het leven op aarde geen contact met God krijgt, dus voordat hij of zij zijn laatste adem hier op aarde uitblaast, zal die persoon voor eeuwig gescheiden van God blijven. Voor eeuwig. Wat inhoudt voor eeuwig na de dood op een plaats terechtkomt dat de liefdevolle Jezus Christus de hel noemt. Ik weet niet of jullie het weten, maar Jezus sprak vaker over de helden dan hij over de hemel sprak. Maar daarom is het evangelie juist het goede nieuws. Onze kinderen moeten weten dat Jezus Christus 2000 jaar geleden naar de aarde toe was gekomen om hun zonde op zich te nemen, waardoor zij vrijgesproken kunnen worden. En vrijgesproken kunnen worden van al hun zonden, van al hun schuld. Jezus Christus heeft de prijs betaald om jou en mij en om onze kinderen vrij te kopen van het gescheiden zijn van God. En op het moment dat onze kinderen geloven dat zij zondaren zijn... die een verlosser en een redder nodig hebben... om met God überhaupt in contact te kunnen komen... en dat Jezus de enige verlosser is die dit voor hen kan doen... dan zullen onze kinderen voor eeuwig gered zijn. En ze zullen voor eeuwig de heerlijkheid ingaan. Dus ja, ieder mens is al zondaar geboren... Vandaar dat Jezus zei dat ieder mens wedergeboren moet worden, He, om van die zondige natuur af te komen. En het wedergeboren zijn betekent dat je met heel je hart gelooft dat Jezus de enige is die ons dit kan bieden. En als laatste, wat wij onze kinderen hierin duidelijk moeten maken, is dat zij zelf hierin moeten gaan geloven. Ze moeten hier zelf in gaan geloven. Ze moeten zelf de keuze maken om zichzelf van hun zondige natuur te bekeren. Ze moeten zelf de Heer Jezus vragen om vergeving. Ze moeten zelf hun hart en hun leven aan de Heer Jezus geven, overgeven en toewijden. En ze moeten zelf willen om hun eigen persoonlijke relatie met God op te bouwen en op te blijven bouwen. God heeft geen kleinkinderen. Soms praat ik met mensen over dit onderwerp, en dan zeggen ze vaak, zelfs kerkgangers, zeggen ze vaak dat zij er bewust voor kiezen om hun kinderen niets over God te willen leren. Ze willen God niet bij hun kinderen opdringen, omdat zij hun kinderen zelf willen laten kiezen. En wanneer zij oud en wijs genoeg zijn om te kunnen kiezen. En dit klinkt heel liefdevol, dit klinkt erg bedachtzaam, maar dit is in mijn optiek een hele Foute benadering. Want hoe kan een tiener of een jong volwassene, wanneer ze oud en wijs genoeg zijn, de keus maken om wel of niet in Christus te geloven als hij nooit aan hen bekendgemaakt werd? Hoe kan een jongere, de God van de Bijbel, waar zij niets van af weten, terecht aanvaarden of terecht verwerpen? Dat kunnen ze niet. Hoe kan een jongere überhaupt een keus maken als datgene waarover gekozen moet worden, hun nooit bekendgemaakt is? En dan kunnen ze wel oud en wijs genoeg zijn, maar dan is er niets waar zij voor of tegen kunnen kiezen. En weet je wat? Niet gekozen hebben voor Jezus is al een keus gemaakt te hebben. Het opdragen van een kind aan de Heer is dus niet slechts iets dat eenmalig hier vooraan in de kerkdienst plaatsvindt. Nee, het opdragen van een kind is dag aan dag ervoor zorgen dat onze kinderen Jezus Christus in onze levens gaan zien, door middel van al die dingen die ik vooraf heb genoemd. En dus is het opdragen van een kind aan God eigenlijk een belofte van de ouders aan God, dat zij hun kind zullen opvoeden om hem te kennen, zodat wanneer het kind er klaar voor is, wanneer het kind echt oud en wijs genoeg is, dat ze zelf kunnen kiezen. Marnie en ik hebben samen vier dochters. Ze hebben alle vier zelf die keus moeten maken. Ook onze zes kleinkinderen. Ook zij moeten nu zelf die keus maken. Dus door hun kinderen op te dragen beloven de ouders God en elkaar het volgende. Dat zij het woord van God aan hun kinderen gaan leren. Dat zij zelf het goede voorbeeld geven. Dat zij zelf trouw zijn aan het gemeenteleven en hun kinderen erbij gaan betrekken. Ze beloven dat zij zonder ophouden gaan bidden voor en bidden met hun kinderen. En als laatste dat zij het evangelie aan hun kinderen meegeven. Dus we gaan nu een aantal kinderen opdragen... Uh, ik zal de gezinnen uh, in alfabetische orde um, naar voren toeroepen en um, voor jullie die nu meekijken we zetten nu de, de livestream uit vanwege privacy um, uh, overwegingen um, maar sommige ouders hebben ons gevraagd om um, het opdragen wel op te nemen dus het wordt wel uh, opgenomen en jullie zullen deze achteraf um, krijgen als video bestand. Maar voor nu eh, wachten we even totdat de techniek er klaar voor is. En ik denk dat de kinderen ook weer naar binnen geroepen mogen worden. Laten we nog, laten we nog afsluiten afsluitend gebed. Heere God, dank u wel nogmaals voor dit moment. Heren, laat het opdragen van deze prachtige kinderen heren, een getuige zijn van wie u bent. Here, voor een ieder die hier is. Voor in ieder die achteraf misschien de video's gaan bekijken. En laat alles tot eer en glorie van uw naam zijn. In Jezus naam. Amen.